You're listening to the Radiology News Network, RNN. Welkom bij een nieuwe editie van de RNN Podcast. Vandaag een hele speciale gast, Laurens Pierik. Artsassistent in opleiding tot radioloog in het LUMC. En waarom we met hem gaan praten, dat hoort u zo dadelijk. Dat heeft een hele speciale reden. Zoals ik al zei in deze aflevering spreek ik met uh, Laurens Pierik. Goedemiddag uh, Laurens. Goedemiddag Hildo. Ja, je bent hier om een hele speciale reden. Uh, eigenlijk omdat we natuurlijk in de COVID-periode verzeild zijn geraakt en uh, als radiologen daar vaak CT's voor beoordelen. Uh, maar jouw rol is zelfs nog meer dan dat. Ja, klopt. Uh, de afgelopen drie weken heb ik dus op de COVID-afdeling zaaldienst gedraaid. Dus dat is een uh, ja, groot contrast met uh, eigenlijk de CT's beoordelen. En toen je daar aankwam, hoe werkt dat? Zeggen ze dan gewoon van, uh, nou, je bent dokter, uh, veel succes. Uh, nou, het is een beetje van twee kanten, denk ik. Uh, in dat opzicht is er uh, goede supervisie. En dan hadden we in principe twee dagen om in te werken op de afdeling. En dan de rest van de week moesten we het eigenlijk voornamelijk zelf af. Maar eigenlijk al vrij snel hè, word je losgelaten met een aantal COVID-patiënten onder je hoede. En uh, ja, die moet je dan uh, gewoon, gewoon managen als, als het op de afdeling gaat. Ja, wat, wat doe je dan precies? Is het een beetje zoals in je kooschappen? Of wat, wat moet je allemaal uh, doen? Nou, het, je draait eigenlijk gewoon een standaard zaal. Dus uh, aan het begin van de dag uh, maak je je status aan. Dan is de overdracht uh, voor de nieuwe patiënten die zijn opgenomen. Um, en dan ga je visite lopen over de patiënten. Uh, zoals je dat normaal gesproken doet samen met de verpleging. En dan volgt er meestal rond het einde van de ochtend een supervisiemomentje van de, de longarts of de internist. En dan uh, ja, de rest van de dag uh, zitten uh, dingen aanvragen, brieven schrijven. Ja, dat lijkt me wel heel vermoeiend eigenlijk. Hoe ging dat? Uh, ja, het was heel eventjes inkomen. Zeker omdat ik uh, niet zo bekend ben met de ziekenhuislogistiek van het LMC buiten de radiologie om. Dus af en toe was het even zoeken waar vraag ik de uh, fysiotherapeut in consult. Hoe vraag ik laborders aan, dat soort dingen. Dus af en toe was het even, even zoeken, maar gelukkig... Uh, ja, zaterdag was er ook een ziekenhuisarts aanwezig die al meer die zaal had gedraaid. Dus die uh, kon laagdrempelig helpen met dat soort dingen. Ja, en hoe, hoe ging dat in het echt, zeg maar, met, uh, met de patiëntencontact? Je stond daar natuurlijk ook vaak dichtbij. Wat vond je daarvan? Vind je dat eng? Of ging nee, dat, dat, uh, dat ging eigenlijk wel goed. Uh, ja, die patiënten die maken graag een praatje, want die liggen daar over het algemeen alleen op zo'n kamer de hele dag. Dus uh, over het algemeen vinden ze het wel fijn om even iemand te zien. Uh, dat op zich is het wel apart, omdat je natuurlijk altijd in een ja, heel pak aankomt. Je hebt een bril op, een mondmasker, een schort, handschoen aan. Dus um, we hebben allemaal een sticker met, uh, met arts en je naam. Zodat het in ieder geval een beetje ja, een soort van laagdrempelig contact is. Maar ja, er zit wel een, toch een soort van muur tussen jou en de patiënten daardoor. 
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het toch op sommige momenten vrij lastig is. Hè? Van, heb, heb je dat zelf ook ervaren? Dat je toch dacht thuis ook na afloop van jeetje, wat gebeurt er toch allemaal hier? Ja, en vooral patiënten die bijvoorbeeld uh, ja, een lichte vorm van dementie hebben bijvoorbeeld. Die snappen dan niet waarom ze alleen op zo'n kamer moeten liggen en waarom er allemaal mensen in pak langskomen. En is er ook nog begeleiding voor jouzelf? Dat ze af en toe nog even checken van uh, hoe gaat het eigenlijk met Lauwens? Uh, ja, die is er wel. De uh, supervisoren van de interne geneeskunde en de longziekte zijn wel erg betrokken. En die vragen ook af en toe van, joh, gaat het allemaal goed? Zijn er problemen? Loop je tegen dingen aan? Ja. En, en het keren van die patiënten, ben je daar ook bij betrokken? Want dat uh, zie nee. je ook op tv altijd, want dat lijkt me ook een heel gedoe. Ja, nee, dat is echt iets uh, wat alleen weggelegd is voor de intensive care. Waar de patiënten beademd liggen. En ik heb dan alleen op de normale verpleegafdeling ja. gewerkt. Waar ze ja, of een zuurstofmasker hebben of een zuurstofbrilletje. Dat is nog één stap daaronder, ja. zeg maar. En, en heb jij zelf nog meegekregen hoe die patiënten het ervaren? Je noemde al even de, de Alzheimer patiënten. Maar de, ook de andere patiënten. Hoe, hoe komt dat binnen bij hun, die, die COVID-19? Um, ja, heel wisselend eigenlijk. Um, maar dat is ook een ding omdat de patiëntenpopulatie, ondanks dat ze allemaal hetzelfde ziektebeeld hebben, ook heel wisselend is. En er zijn een aantal patiënten die zijn in principe redelijk gezond van tevoren. En ja, die ervaren dat vooral als een hele heftige griep met veel ademhalingsproblemen. En aan de andere kant heb je toch de oudere populatie... die bijvoorbeeld niet eens meer geschikt is voor een intensive care. En die hebben natuurlijk ook meer ja, multiproblematiek met onderliggend lijden. En ja, daar speelt toch weer ook een component angst bij bijvoorbeeld. Hè? Toch angst op overlijden. Dus ja, de patiënten staan allemaal heel anders in. Ja, maar het lijkt me wel uh, toch uh, indrukwekkend. Ja, en hoe lang bleven die mensen daar gemiddeld? Was dat dan een week of zo? Of, uh... um, nou, je had daar patiënten die lagen er tot wel drie weken bijvoorbeeld. Um, ja, de meeste mensen die zag je daar vaak na een aantal dagen zelfs al weggaan. Maar dat was momenteel ook vanwege de beddenproblematiek. Um, vooral in deze regio, ten tijde van dat ik daar werkte, was erg druk. Dus... Vaak de meer gezonde patiënten werden uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dat kan Den Haag zijn, dichtbij, maar ook bijvoorbeeld Groningen. Dus vaak de meer gezonde patiënten die moesten plaatsmaken voor... Hè, mocht er iemand heel ziek zijn en vanaf de spoedeisende hulp een plek nodig hebben. Heb jij daar recent nog iets van meegekregen? Want ik zie natuurlijk in de media eigenlijk dat we niet meer mogen regionaliseren. Dus ja, ziekenhuizen moeten hun eigen patiënten opvangen... en kunnen niet meer verwijzen en verplaatsen naar andere centra... Vanochtend zag ik alweer berichten dat heel veel patiënten nu ook weer naar Duitsland gaan. Heb jij daar nog iets van gemerkt in het LUMC, hoe ze daarmee omgaan? Uh, nou, ik heb niet meegemaakt dat we niet meer mochten uitplaatsen. Uh, maar we merkten wel zeker de laatste week dat het chaotischer werd. Uh, we gingen opschalen de laatste week naar 20 bedden vanaf 12, omdat er gewoon plaatsgebrek was overal. Um, en het was op een gegeven moment was wel een soort van uh, geschuif met patiënten. Die kwamen dan weer vanuit Den Haag naar ons. En een dag later moesten wij weer patiënten uit gaan plaatsen naar bijvoorbeeld Groningen. Dus op een gegeven moment werd het een soort van puzzeltje waar die patiënten heen moesten. Dus ja, dat was eigenlijk niet meer houdbaar. Ja, ik denk dat het toch ook heel belangrijk is uh, ter afsluiting om te benadrukken dat we jou toch wel als een held zien. Dat je als uh, radioloog uh, in de opleiding dit soort werken gaat doen. Het, het bewijst ook dat uh, radiologen gewoon breed inzetbaar zijn, flexibel en eigenlijk nog heel veel meer kunnen dan uh, naar uh, de beelden kijken. Dus uh, ja, in ieder geval uh, namens RNN ook veel dank uh, hiervoor, want uh, het is toch een belangrijke rol en ook voor de PR belangrijk. Ja, zeker. Nou, ik vond het uh, leerzaam, maar ook wel erg leuk om te doen. Het is uh, mooi om een keer van nedig bij mee te maken.
Nou, dankjewel voor het gesprek in elk geval. Geen dank. You're listening to the Radiology News Network, RNN.